0: Pievienotā vērtība Sveicināti
1: pirmdienā. Klātrēdījums pievienotā vērtība.
2: Ar jums kopā Jānis Ramāns no Latvijas radio un Rudīts Pakovska no Latvijas televīzijas.
1: Šodien par vakcināciju, bet no darba attiecību skatu punktu. Skatīsimies arī, kā veids Baltijas biržā un ielūkosimies, kādā no biržas uzņēmiem, kam, lai gan pēdējos gados nav veicies spīdoši, ir plāni kā situāciju uzlabot
0: pievienotā vērtība.
2: Aktuāls un zīmīgs ir šis datums. 15. novembras lielajā veikali tikai zaļajā režīmā, maziet rīkst sarkanajā, bet policija tramdīs tos, kuri jauc krās un lūko darboties pelēkajā.
1: Šis ir forsmažori, sauc Latvijas būvnieku asociācija. Daļai darbnieku, nu, 25 līdz 30 no 15. decembra nebūs darbam klātienē nepieciešamā Covid-19 certifikāta, un būvnieki nespēšot uzbūvēt to, ko ir apsolījuši.
2: Šis termins forsmažori parasti apzīmē kādu katastrofu, nepārredzamu, nepārvaramu vāru, principā lielu nelaimi. Bet būvnieku asociācijas paziņojumā tas vairāk nolasās kā tāds mm, visai priecīgs termins mažorīgās noskaņās redz. Ja ir forsmažors, tad būvnieki atbildība par līguma termiņu ievērošanu – nenes un Līdz ar to brīvi no potenciāliem līgumsodiem.
1: Bet, ja ekonomikas ministrītam nepiekritīšot, tad ceturtā daļa būvnieku došoties strādāt ārzemēs vai patājā ekonomikā. Mazgan ticams, ka Covid-19 sertifikātu prasības ieviešanā var kvalificēties kā nu nepragnozējuma vai nepārvarama vārajonu. To gan varēja paredzēt, gan arī pārvarēt.
2: Cenu kāpums inflācija jūtam ne tikai iebraucot degvils uzpildus stacijās vai lielām acīm ieraugot jaunāko elektrības rēķinu. Oktobrī gada sniegusi 6%, bet tuvāk jaunajam gadam visticamāk runāsim jau par procentiem desmitu.
1: Ekonomista leksikā jau aizvien biežāk parādās vārds krīze, taču atšķirībā no iepriekšējās krīzes un cenu kāpuma šoreiz tās augšupdzeni nevis iekšējais patēriņš, bet gan ārēji faktori – energoresursu cenas, nafta, dabas gāzes un arī elektrības cenas.
2: Uz jautājumu, ko tad darīt, atbildes nav pārāk patīkams, jo iekšējā patēriņa piebredzēšana neko daudz nelīdzēs, vienlaikus jāatbalsta mazāk, nodrošinātie vēlams arī valstī izvairīties no pārmērīgiem tēriņiem, kas gan varētu būt problemātiski laikā, kad citas Eiropas valstis, atkopjoties no Covid-19 pandēmijas, pludinas savās ekonomikās visai daudz naudas.
1: Eiropas Centrālā banka, protams, var palielināt aizņemšanās procentu likmes lai ierobežotu visu valsts tēriņu, nu, bet kamēr inflācija nesagādā problēmas Eiropas lielajām ekonomikām, nezvai kaut kas tāds notiks.
2: Piemēram, jaunākajā Eiropas komisijas ekonomikas prognozē tiek runāts par inflāciju eirozonās šogad un nākamgad 2-3% kas ir gana veselīgs līmenis, kur nekāda īpaši iejaukšanās nav vajadzīga.
3: Ka ļoti sāp galvu, tāpēc no vienas puses ir, jā, visiem skairst, tāda mums ir valsts politika, vajag visiem akcinēties un mēģinam uz to virzīties, bet nu no otras puses. Vai arī saprast, nu, ir kaut kādi darbinieki, jā, kas nevakcinējās un, un nav tā, ka tā kaut cilvēka arī apkārt. Tas, kad ir tās tiesības tur atstādināt un atlaist, nu, neviens jau negrib to īstenībā darīt.
1: Tā man saka Toms Šulmanis kobalt partneris, kad jautāja, cik ļoti uzņēmumiem sāp galva par šodienas 15. novembra un arī par 15. decembru prasībām par Covid certifikātiem darbiniekiem.
3: Kaut kā viņiem ir jābalansē, jāmēģina tur pārliecināt dažma, dažādā metodēm motivēt un kaut kā, kaut kā jāmēģināt šo tik galā situāciju.
1: Arī darba ņēmējiem, ja nav izslimošanas vai vakcinācijas certifikāta, prieku maz. Atstādināšana bonusu un ieguvumu ir pavisam maz.
3: Nu, Neviena no šīm trīs lietām nav neskaitās ne uh, atvaļinājus, nevar saņemt plasimu slimības pabalstu un arī ālga neteik saņemt, uh, prājams, darba devējs varbūt... Uh, Privātā var būt labvēlīgāks nekā ir noteicis, vai jūs neviem ko var maksāt, bet, nu, principi, jā, nestrādā, nesaņem augu, nav atvaļinājums, nevar slimot, un jā, viss ir slikti.
1: vien dzirdu, nu, pagaidīs līdz janvārim, kad beigsies ārkārtējā situācija, un tad jau redzēs. Diemžēl visai ticams, ka janvāris neko neatrisinās. Tā man skaidrošu
3: Visiem klātienas darbiniekiem ir jābūt vakcinātiem. Tas būs spēkā arī pēc tam no 12. janvāra. Tas ir jau nevis vairs tajā ārkārtas rīkojumā, bet citos MK noteikumos, kuri turpina būt spēkā un nu, tā prasība būs spēkā, tik līdz kamēr valdība izlems, ka pandēmija ir beigusies un tad, atiecīgi, šita prasība tiks atceltas. Tā kā, nu, noteikti nav tā, ka jāpārdzīvo līdz janvārim, un tad sāksies jauna skaista dzīve pēc vakcinācijas.
1: Te jāņem vērāk atstādinātie darbinieki pēc tam, ja prasību vakcinēties joprojām ir spēkā, var tik nosūtīt dīkstāvē. Un tā kā šī dīkstā būtu darbinieka, rīcības, no, respektīvi, nevakcinēšanās dēļ, par to nemaksās.
2: Klau man jautājums, bet vai darba intervijā vispār var prasīt, cilvēkam ir vakcinējies vai pārslimojis covidu?
1: Ja jā, jā, un tieši tādi paši jautājumi uzdev arī ekspertam. Un īsa atbilde jādrīkst jautāt.
3: Ja šis darbs ir saistīts ar darbu klātēnē, tad var jautāt. Ja jau sākotnēji ir skaidrs sabām pusēm, ka darbs tiks veikts attālināt, tad nebūtu pamata prasīt. Bet nu, tas tīr no elementāras loģikas. Nu, darbinieks tiek pieņemts uz darbu klātēnē, un viņš atnāk uz darbu un izrādās, ka viņam nav. Nu, viņš tepat ir jāatstādi. Nu, tas ir tāds pilnīgs apsurs ir šis liekmīgais pamats prasīt arī intervijas laikā, ir klātījums pienākumi.
1: Un ja reiz sākam par attālinātu darbu, šulmanis uzsver, nav tāda lieta kā daļēji attālināts darbs, vismaz nu, no Covid certifikāta viedokļa.
2: Un tas nozīmē, ka variants ieskrienu īsīs uz pusstundiņu darbā, tāpēc certifikāta nevajag īsti nav iespējams.
1: Nu, jā, nu, teorētiski, ārpus laika, nezinu, trijos naktī, nesateikot nevienu, uz mirkli parādās darba telpās, tad var būt bet nu vispār nē.
3: Pēc darba laika ieskrēt tur, izdrukāt kaut ko, tas ir viens, bet, nu, tā, ka man jau tikai reiz mēnesība, tomēr tas notiek darba laikā uz kaut kādu sapulcīti jāatnāk, nu, tad tas īsti tā nestrādā. Nav īsti tāds sadalījums, kā es teicu tur. Daļēji jātālināt, vai daļēji klātienā. Ja tam cilvēkam ja, ir, piemēram, reizi divās nedēļās jāatnāk un darba laikā, nu, tad tas īsti jau nestrādās, ieslēdzās tas, ka viņš ir klātienas darbinieks un nu, viņam visi šis ir prasīgs, piemērojams.
1: Attālinātais darbs pēc jurista vērtējumi būs arī viena no tām lietām, par kurām varētu būt tiesvedības starp darba devējiem un ņēmējiem.
3: Es domāju, ka strīdi neizbēgami būs, jo no ir vienām pelēkā zonu, kur vieta interpretācija par to, vai tas darbinieks var vai nevar strādāt, attālināt pilnībā un diskusijas vai, piemēram, obligāti, ka darbiniekam tur jāērūtas reiz divās nedēļās uz kaut kādu kopējo sapulci vai komandas pasākumu, vai darba devēs to var uzspiest vai nevar, vai tomēr šādā situācijā tad darbinieks varētu teikt, ne, es varu pilnībā pilnvērtīgi pildīt darbu pienākumus atālināt, un tad, nu, attiecīgi man nebūtu vispār tā vakcinācija nepieciešana. Par to es domāju, varētu būt diezgan strīdi.
1: Bet ar ko riskē uzņēmumu neievērojot šos noteikumus? Nu, pats pirmais – administratīvais sods līdz 500 eiro. Bet, kā skaidro Tomis Šulmans no Kobalta, tas nebūt nav vienīgais uzņēmuma risks.
3: Kaut lielākiem var varbūt tas nav nekāds tur lielais bieciņi. Jā, tev to sodu samaksāt, bet, nu, Tīri teoretiski pastāv arī tāds risks, jo pieņemsim, darbinieks būs nevakcinējies, viņš nebūs atstādināts un strādājot būs inficējies un būs kaut kādas smags, veselības ir seks, un dievs nāvi iestāsies. No tad par šo tā, darba devēju var celt uh, civiltiesiskā kārtā prasība par kompensāciju, kad darba devējs nebija izpildīts šo pienākumu darbinieku atstādināt. Tā rezultātā darbinieks ir, vai viņiem smagas problēmas, jo ja viņš izpārši nav iestājusies, nu, tad, jo viņš pats, vai turinieki varēs celt prasību par darba devēm. Tur jau noteikti vairs nebūs 5000 tūkstoši, tur būs 50 simts un varbūt vairāk tūkstoši.
1: Bet nu no pie burbuļs lietām, aizdītajā nedēļā, kāpums Tallinā, kritums Rīgā un Viļņā, attiecīgi manā portfelī, gluži kā rietumu frontē, bez būtiskām izmaiņām. Un kā tev, Jāni?
2: Tā kā man ziemeļa fronte ar Tallinnas virzienu, arī tur bez īpašām pārmaiņām.
1: Man maz sudraba maliņkas priecē. Pirmā tīzniecības nedēļa viršiem bijusi ar plusa zīmi. Cena pret publiskā piedāvājuma cenu augus par 2,9%. No prieks gan lielākoties tādēļ, ka tiem cilvēkiem, kuri tieši ar viršu akcijām, reizi iemērca kājas pirksts akciju dīķītī, nu tā pirmā pieredze nesākās ar krietnu mīnus augsto ūdeņas šalti.
2: Pat biržā arī citu not Tas uzņēmums ieguvis vairāk nekā pusi, ja 50,93% zāļu ražotā Jolainforma akciju un kas būtiski citiem akcionāriem izteicis akciju atpirkšanas obligāto piedāvājumu viens akcijas cena – 9,26 eiro. Piedāvājumam pieteikties var līdz 7. decembrim, bet pēc tam akcijas pārdota būs visai Sarežģīti, jo uzņēmums biržu pamat, un šis varētu būt aktuāls tiem, kuri uzņēmuma akcijas ieguvuši par privatizācijas septifikātiem, tās tur un neko nav darījuši, jāņem vairāk, ka bez biržas vērtspapīrus var pārdot tikai tad, ja tu pats atrod pircēju un vienojies ar to par cenu.
1: Un par publisko piedāvājumu paziņojas arī gaunijas uzņēmums Hepsor. Hepsor ir nekustāmo īpašumu kompānija, kas attīsta projekts arī Latvijā. Nu, ja nu kas, tad vēl līdz 19. novembrim var izpētīt uzņēmumu un izlemt, teikt jā vai nē, akciju
2: piedāvājumam. Bet šodien plašāk pastāstīsim par Igaunijas mazumtirgotāju tirgotāju Baltika grupu. Viņa pēdējos gados nav diezko labi veicies, nedz tirgu konkrējot ar citiem apģērba tirgotājiem, nedz biržā. Tomēr uzņēmums apņēmības pilns reorganizēt savu biznesu un nostāties uz izaugsmes ceļa. Plašāk par uzņēmumu Lindas Zalāns veidotajā ierakstā.
0: Baltika grupa ir igaunijas mazumtirgotājs ar vairāk nekā 90 gadu. Vēsturi tas darbojas visā Baltijā, veido modes kolekcijas un pārvalda mazumtirzniecības ķēdes. Baltika grupa nodarbina vairāk nekā 200 cilvēku. Invil pensiju fonda valdes priekšsēdētājs Andrejs Martīnos teica, ka uzņēmums darbojas perspektīvā nozarē, bet tajā ir spraiga konkurence, un Baltika grupa jau apmēram gadu pirms pandēmijas sāka zaudēt savu tirgus daļu. Uzņēmums optimizēja savu darbību, atteicās no apģērbražošanas un darbojas tikai kā tirgotājs, bet tad pienāca pandēmija.
4: Un skaidrs, ka Covid to situāciju vēl pastiprināja, un faktiski tajā brīdī, kad viņam um, nu, vajadzētu kā, atkopties vai sākt atkal iekarot to tirgus daļu, jo viņi kā, veica darbības, lai optimizētu vai kā, dot papildus impulsu savai attīstībai, nu, tad pienāca tas Covid un skaidrs, ka Viņam tas cita diezgan pamatīgi, un šobrīd uzņēmums turpina ģenerēt nu, zaudējumus. Viņam neiet labi. Kas ir pozitīvi, nu viņi ne, nemitīgi un nepartraukti mēģina pielāgot savu to biznesu motu, un šobrīd viņi ir samazinājuši un slēguši tos veikalus, kuri nav rentābli visā Baltijā.
0: Uzņēmums slēdzes vairāk nekā 30 veikalus, kā arī ievērojumi samazinājas tiržniecības platības esošajiem veikliem. Tā pat Baltika grupā teicās no tiem zīmoliem – Kur bija mazāk pieprasīti. Bet kā uzņēmumam veicas biržā, turpina Investoru kluba izpildirektors Kaspars Peisinieks.
5: Ja skatāmies uz Baltika akcijas cenu, dzinām, ka tad un, paskatāmies tikai iepriekšējā gada, 43% pieaugumu. Un tas varbūt vērtēmēs ļoti pozitīvs un patīkams. Tomēr, ja paskatāmies mazliet tālākā pagātnē, tad tie, kad laikā cenē ir nokatīties par 70%. Ja paskatāmies vēl cenākā pagātnē, tad kopš augstieniem 2007. gadā, kad akties cenēs atniedz pārpa 20 eiro vērtību, tās vērtības kopš tā brīža ir nokatā par 90 procentiem. varat teikt, ka šis ir labs piemērs tam, ka nevienmērīgi atmeklājas pavisamajās savu vidējo tirgus cenu senu, akcijas, vai kā tas ir nokrītušas. bieži vien cilvēki tā dara, ka ierobežo kādā akciju vērtībā un domā, ka tas ir labs brīdis iepirkt klāst, ģedējumā akcijas kritušas 30 30 30 un ļoti ilgi Aplūkojot
0: Baltika grupas finanšu datus, ir saprotams, kādēl akciju cena ir turpinājus virzieties lejup. Pēdējos 9 gados apgrozījums ir sarucis no 56 miljoniem eiro 2012. gadā līdz 19 miljoniem eiro 2020. gadā. Līdzīga aina ir arī attiecībā uz peļņu. Pēdējos deviņos garos vien 2012. gadā uzņēmumam bija vērā ņemami peļņas rādītāji. Arī svaigākie dati par šī gada pirmajiem deviņiem mēnešiem nav iepriecinoši. Apgrozījums turpina kristies, tas gan ir sagaidāms ņemot vērā uzņēmuma reorganizāciju.
5: Tā pašā laikā vēl jau projām uzņēmām neizdodas izkļūt no zaudējumiem, šī gada 9 vienšos zaudējums dienas akciju bija 4 centi, topār iepriekšēju, kāda pirmajā 9 vienšos uzņēmās uzņēmās lietas nopelnīgs. Un, ja pandēmijas laikā lielākie daļai uzņēmumi izdod zaudēt nekomercijas apmērēt, tad Baltikas pārdošanas e-komercijas e cenālo šī gada trešajā tātad bija par 21% zemāks, salīdzinot attiecīgo periodu pēr. Kopumā varētu teikt, vēl aiz ka es meklēju, un neizdod atrast īpaši pozitīvas rādītājas, izaugsmi vai cerības gaisas saru zveni galā. Un, iespējams, es skatos, tomēr tā ir pašreizējā situācija, un es šobrīd viennozīmīgi neizvēlos uz Baltikas akcijas
0: iegūšanai. Šī ir arī Andres Martinoss.
4: Ja mēs skatāmies no tādā uzkrajie, tad es varbūt, nu vai nu aturētos no ievuldīmējušajai akcijai Vai, nu, ja to darītu, tad diezgan tādā nelielā apjoma no sava portfeļa, tur no pāris procentus no visa portfeļa, tas ir maksimums.
0: Jo arī tirgus organizētājs birža ir piemērojis vairākas uzraudzības pasākumus, lai pievērstu investoru uzmanību tam, ka Baltika grupa akcijas ir riskantas un to arī nedrīkst ignorēt.
4: Bet atkal, ja uzņēmumam izdosies panakt, tos mērķus, ko viņi ir izvirzījuši, ja? tad skaidrs, ka tā cena atkopsies ātrāk nekā tirgus dos, kā kopumu nopelnīt. Ja? Tas jau, kā jau uh, birža un kā jau investīcijas, jo lielāks risks, jo lielāka lielākā potenciāla atdavēja, bet arī risks var materializēties arī no zaudējumus, diemžēl. Ja mēs paskatāmies, vai vērēja nopelnīt, noteikti vērēja, tāpēc kā tādā vod, nenoteiktība un tas svārstīgums arī vide, Tā uzņēmuma nu nodrošina svārstību arī birža, un tad tie, kuri māka vai kuri izvēlas pēlnīt uz cēdu svārstībām, nu, es domāju, ka nu, viņi izmantošu uzņēmumu, kur kā rīku to darīt. Uz dividendam, es domāju, ka vēl kādu laiku nevarēs cerēt noteikti.
0: Protams, strādājot ar zaudējumiem, nevar būt ne runa par dividendu maksāšanu, uzņēmums dividendes nav maksājis jau vairāk nekā desmit gadus. Linda Zalāne, Latvijas radio. Pievienotā vērtība
2: Pievienotēja vērtībai atvēlētais laiks ir galā. Paldies, ka bijāt kopā ar mums.
0: Raidījumu veidoja Rudīts
1: Pakolsku no Latvijas televīzijas un Jānis Ramāns no Latvijas radio par skaņu rūpējās Uldis Grīnbergs.
2: Atgādināšu, ka šo un citus raidījumus var noklausīties Latvijas radio arhīvā, kā arī jūs iecienītākajās raidierakstu klausīšanās. Vietnēs Uztikšanos tikšanos nākamnedēļ.
0: Pievienotā vērtība